0: mais um episódio de Os Acréscimos. Eu sou o Rodrigo e como sempre eu estou com Pedrozan. Olá, Pedrozan. A Cabreuva. É...
1: olá a todo mundo que está nos ouvindo neste momento. É, vamos aí para mais um episódio dos Acréscimos sobre o, o, o tema que não a gente assim,
0: que parou o mundo do futebol na última semana, né? O tema que parou o mundo do futebol na última semana, que quando a gente lançou o tema era o assunto mais quente do momento e ele morreu antes de enxergar o programa. Está né? gravando o domingo e, e já acabou, basicamente, o, a, a ideia da Superliga. Mas, enfim, né, vamos falar sobre, sobre isso ainda hoje. E para conversar com a gente sobre como o neoliberalismo mata o futebol diariamente, hoje temos a presença do nosso querido amigo Flávio. Olá, Flávio. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal ouvintes aí do, do, do podcast, muito obrigado aí pela, pela chamar. É, acredito que é, a Superliga, é, infelizmente nós vamos discutir isso, né? A Superliga não morreu, ela está, como os seus organizadores disseram, em standby. Então vamos analisar aí por que ela chegou a ficar em stand-by e quais as pretensões né? de repente o seu retorno no futuro presente.
0: Pois é, e provavelmente terá o retorno vou começar, Pedrozan, eu vou lhe passar a palavra, como sempre é... Vamos fazer então uma retrospectiva é... de uma semana, que foi o que durou é... A polêmica, né? pelo menos por enquanto, o que foi essa... a ideia da Superliga É, vamos começar
1: trazendo o anúncio, né o anúncio que chocou o mundo do futebol na última semana foi no domingo, no dia 18 de abril, e os 12 clubes europeus, 12, 12 clubes, não, os 12 principais clubes europeus, talvez, que são os seis grandes lá da Premier League, os três espanhóis e os três da Itália, anunciaram a criação de uma Superliga Europeia, que seria uma competição nova, que se colocaria em oposição à Liga dos Campeões da UEFA. É, o anúncio estava prevendo que ainda haveriam outras três vagas para times fundadores da Liga. Ou seja, no total de 15 clubes formadores, é, fundadores da liga, né? Provavelmente porque os, esses 12 estavam esperando que o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund de Paris Saint-Germain mudassem de ideia e acabassem entrando no projeto, né? Os três clubes que no, não aceitaram logo de cara. E, além disso, o torneio previa, além desses 15, outros cinco participantes que iriam conquistar essa vaga de acordo com seu desempenho na temporada anterior. Então, o torneio teria 20 clubes, seriam divididos em dois grupos... É, de 10 e os 4 primeiros de cada grupo avançariam para um mata-mata e, e o mata-mata seria de volta mas aí a final acontece em jogo único seria isso, do domingo esses 12 clubes lançam uma nota falando assim, vamos criar uma Superliga Europeia os argumentos para a criação dessa Liga Europeia, o que foi dito nesse, é, nesse comunicado do, do, da, da Superliga o projeto ele... O... Abrindo aspas mesmo para, para, o, para o que diz o comunicar, Seria uma base sustentável para o futuro a longo prazo, aumentando substancialmente a solidariedade e dando aos torcedores e jogadores amadores um fluxo regular de jogos de destaque que irão alimentar em sua paixão pelo jogo e, ao mesmo tempo, fornecer a eles um modelo atraente. Ou seja, existe aí um primeiro argumento que seria, uma de um, que seria um argumento relativo a, ao jogo o atrativo do jogo, né, tentar oferecer, colocando esses 15 clubes, provavelmente, nos né? os 12 clubes fundadores, mas outros 3 clubes, provavelmente, que são os, os grandes dos seus países, além dos outros 5 que seriam clubes é, que viriam bem, você teria, teoricamente, jogos mais interessantes, jogos mais disputados, com as grandes equipes o tempo inteiro, etc, etc. Então tem esse primeiro argumento. E essa liga também, segundo o comunicado, supostamente proporcionaria um crescimento econômico maior do que o da Liga dos Campeões. Né? Então, eles falavam que os clubes fundadores iam receber 3,5 bilhões de euros na primeira temporada da Superliga e que os pagamentos de solidariedade para os outros clubes que disputassem o um torneio iam totalizar coisa de 10 milhões de euros. É, no fim, isso seria um número bem maior do que o que a Liga dos Campeões da UEFA hoje oferece para os clubes. Então, tem dois argumentos aí, né, os argumentos oficiais. O primeiro argumento é o argumento esportivo, de que seria uma Superliga com jogos extremamente atrativos, porque seriam sempre os, os grandes clubes do, da Europa se, jogando todo ano, né? Os, né? os 15 clubes fundadores teriam presença carimbada toda a temporada no, no, no torneio. E o outro argumento é o argumento financeiro, de que, seria um, de, que é um torneio que conseguiria é, mais recursos, mais financiamento e conseguiria distribuir mais dinheiro para os clubes que participassem. Foi isso. Ou seja, do nada, 12 clubes, 12 dos principais clubes da Europa, falaram que não iam disputar mais a Liga dos Campeões e iam criar uma liga própria, independente da UEFA. Foi mais ou menos
0: isso que aconteceu, Gabriel. Pô, mais ou menos isso que aconteceu. É, eu, eu vou passar para o Flávio, se você quiser comentar, Flávio, é, sobre, esses sobre os argumentos que foram dados aí para justificar a criação da Superliga. Algum deles, a gente pode dizer que é uma... faz algum sentido, assim, de verdade?
2: Bom, é, o que eu acredito é que os argumentos, eles fazem sentido. Entretanto, é, entre, entre o argumento fazer sentido e a proposta de execução dele realmente chegar no objetivo, a gente tem um grande é, espaço. E esse grande espaço, ele acaba sendo preenchido por uma certa incerteza e vai gerando é, para é, a, os é, não só os amantes do futebol, mas para todos aqueles envolvidos no futebol, e isso inclui, é, evidentemente, muitas marcas, é, muitas, é, muitos patrocinadores que, na verdade, não estão nem aí para o futebol vistoso que esses times jogariam na Superliga, por exemplo, é, que, então, se reduz é, ao argumento econômico e, ao mesmo tempo, há um argumento é, que, que, que envolve a, a, a questão do entretenimento. A questão econômica, é, de certa maneira, é, ela está muito bem posta. É, os clubes vêm tendo certas baixas financeiras e, ao mesmo tempo, é, vêm é, colecionando, muitos deles vêm colecionando até títulos da Liga dos Campeões ultimamente, e alguns clubes não. Do outro lado, é, no, no quesito... No quesito espetáculo, digamos assim, é, existe um certo sentimento dentro da Europa de que é, a maneira como, se, é, como, como as equipes vêm se apresentando, por conta do calendário, por conta é, do, do, do número de jogos, é, vem afetando o espetáculo. Isso, então, seria uma saída é, que seria, ao mesmo tempo, mais rentável, e que traria em teoria um certo um certo espetáculo mais vistoso é quando nós estamos falando de clubes como é, é, mesmo clubes que estão subindo agora com o Milan, Inter de Milão, mas de clubes como Real Madrid, é, Manchester City, etc.
0: Então, né? É, pegando essa isso que o Flávio já, já disse sobre é sobre os motivos e também que os lance nos explicou os argumentos eu queria colocar mais um ponto né, na, na, na discussão que é embasado um pouco no texto que o Felipe Figueiredo, aquele do xadrez verbal ele fez essa semana falando um pouquinho também sobre a sobre a superliga é, claro falando do que ele do, do ponto de vista que ele entende né sendo alguém que estuda é, a política internacional, é, inclusive mandar um abraço Para pro meu amigo Rafael Muniz que foi quem me me indicou o texto. Então eu li eu, eu acho que tem um ponto interessante apesar de, de algumas ressalvas, é, que ele ele fala muito sobre uma uma um embate né sobre o um, um nacionalismo e a e, o, e a União Europeia e o que ela representa é, então, e a União Europeia seria um, uma tentativa ali de criar um, um sentimento que vai além né, do, do nacional, né, que é um pertencimento à Europa, não um ao pertencimento ao, a, como alemão ou como francês, por exemplo. Então, é, é claro que o texto ele, ele faz a ressalva de que o sentimento nacional é uma coisa que é, não é preenchido e nasce por, de um dia para o outro, mas que as políticas são coisas que as políticas no, no dia a dia a prática política ela facilita ou não é, esse sentimento é, nascer e crescer num povo então é, o Gil Felipe ele faz uma uma ele, ele cita como exemplo o futebol brasileiro por exemplo que é um futebol que nasce principalmente local assim no, nas grandes cidades depois ele vira estadual é, e demora um tempo para ele se nacionalizar de fato por, e, e a, isso muito por conta da que demorou para a gente ter um, um plano de integração nacional né um plano político mesmo para isso acontecer é, mas só que chegou um, um momento que isso ia ia precisar acontecer e aconteceu você tem um campeonato nacional mesmo que no início o campeonato nacional rivalizasse com o estadual ali, importância é... mas só que o nacional se consolidou e a Superliga apesar de ser um, um projeto primeiro privado né, que é um projeto lançado pelos clubes é... mas ela representa uma política e uma ideia que já está presente há muito tempo que é essa ideia de você jogar é, com com os, os, os principais clubes Jogando com os principais clubes Dos outros, dos outros países Então apesar dela falar que tá, vai Ocupar o lugar ali da Champions League né, Que é a competição que já faz isso é, o, Se o argumento é Que o entrete, Pelo entretenimento né, O cara que é cliente do, é, O cara que é cliente Quer ver o, o, o jogo Do Real Madrid não quer ver o um Real Madrid e o Bucareste porque não é atrativo, por que, que esse cara vai querer ver um Arsenal e Fulham, ou um, sei lá, um Chelsea Sheffield? Sheffield? É essa essa a questão. Assim. Então tem um, um, um quesinho de, de representatividade política e de um pensamento político aí também, que por mais que a Superliga seja hoje... Tenha sido vendida nessa né, semana como uma alternativa à Champions League, é, não tem como não respingar na, nas ligas nacionais. E com, com o tempo, parece que a Superliga seria o, o caminho, um caminho sem volta. Até porque, logo de cara, né, depois do. Se, se, no modelo que foi apresentado a Superliga, as ligas nacionais elas teriam uma diminuição de importância na hora assim. então eu queria passar também para vocês, Pedro Zan é, comentar né? é, um pouquinho tam, talvez disso da, de como as, a gente vai falar um pouco mais né, das ligas nacionais no segundo tempo com, como que cada, cada lugar é, reagiu ao anúncio da Superliga mas o que está por trás do anúncio, né, Pedro Zan é, também um pouquinho desse dessa política que vai é, um pouco um pouco além, um, uma ideia que já existia há muito tempo, mas que é principalmente pelo aspecto financeiro. É principalmente pelo aspecto
1: financeiro, mas é importante essa questão política que você está colocando, Gabriel porque a gente sabe que já há algum tempo a, esses clubes têm certas rusgas com a UEFA, né? É, eles acham que a UEFA está inchando demais a Liga dos Campeões e está mesmo. Né? É, a UEFA chegou a pretender um tempo atrás em ampliar o número de grupos até e agora tem, tem todo um processo de negociação para eles de, definirem um modelo mais interessante. Um modelo que deixa o calendário menos é, cheio, menos né, repleto de datas né, para tentar conciliar o, as, as suas principais competições e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe muito bem que, que os clubes, esses clubes especialmente, têm rusgas com a UEFA com relação à maneira como ela rege a Liga dos Campeões, considerando a maneira como ela distribui os, os recursos de cota de televisão, de patrocínio, etc, etc. Esses clubes querem uma fatia maior do bolo, né, porque acham que são eles que, a gente sabe que é verdade, mas assim são eles que meio que carregam a Liga dos Campeões, né, de alguma maneira. A, a, a grande maioria dos do, do, da cota de televisão que esses clubes recebem. É, geralmente vem de transmissões internacionais, inclusive não só transmissões domésticas né, na Europa. E são de pessoas que torcem para Manchester United, Manchester City, é, Barcelona, Real Madrid, é, Juventus e assim por diante. São, são esses os clubes que, que, que atraem essa, esses torcedores. Né? É, então a gente sabe que tem, que tem um pouco disso mesmo. E. E, e, e assim, no fim tudo vai recair no financeiro, né? Porque. porque quem comanda esses clubes hoje são todos clubes de capital aberto, são todos clubes que têm, de alguma maneira, é, donos que ou são estrangeiros ou estão vinculados a, a outras empresas. Por exemplo, o André Agnelli, que é o presidente da Juventus, é também presidente da Fiat. <risos> então, é, são caras que trabalham com uma mentalidade do negócio e que é aquilo, quanto mais que a gente conseguir ganhar, melhor. Né? E se, a Liga dos se tem algo que pode me, me dar mais dinheiro do que a Liga dos Campeões talvez seja interessante investir ali, né? O aspecto esportivo fica de lado e, e, e a gente vai falar mais isso, isso das ligas nacionais, mas assim, a gente sabe que as ligas nacionais, esses clubes sempre sobram nessas ligas nacionais. São sempre eles que disputam pelos títulos em suas respectivas ligas nacionais. E na Liga dos Campeões, de certa maneira, são eles também que sempre sobram, né? São sempre os, os mesmos, são mais ou menos esses os times que sempre chegam mais ou menos até as quartas de final, muitos, né, geralmente, né, esses times estão quase sempre chegando nas quartas de final da Liga dos Campeões, é, são sempre os times que vão, entram como favoritos, etc, etc. Então, é, os, os argumentos eles têm um fundo de verdade. Né? Pensando num jogo atrativo, talvez os jogos da primeira fase, ali, os campeões hoje em dia, não sejam nem um pouco atrativos, porque ver o Barcelona ganhar todo dia do Ludo Goretz, da Bulgária, talvez não seja tão interessante para um, um público que... Tem algumas pesquisas que mostram isso, o próprio Florentino Pérez citou uma pesquisa disso, de que você tem os jovens gostando cada vez menos, se interessando cada vez menos pelo futebol, porque dizem que é um jogo que você passa muito tempo sem acontecer nada, né, os jogos talvez estejam ficando desinteressantes, alguns jogos para um, um público novo, e aí surge essa preocupação com essa visão mercadológica de como que atrair esse público, né. E aí, pensando no que está por trás da, da, dessa Superliga, é, de onde que esse recurso ia sair, né. Um dia depois do anúncio, aquele banco estadunidense, o JP Morgan, que ficou mesmo que, deu um, que foi o estopim né, da crise de 2008, anunciou que ele queria financiar o projeto. Né? Seria o JP Morgan que ia colocar os 3,5 bilhões de, de euros para cada um dos, dos, dos clubes fundadores da Super League, né? que é um, um recurso maior do que a UEFA estava oferecendo, né? Então, a, 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 as coisas que estão por trás é isso, é essa visão extremamente mercadológica, esse mundo dos negócios, etc, etc, que querendo ou não, hoje em dia, controla o futebol europeu. Né? É, a gente sabe muito bem disso, a gente sabe muito bem quem são os CEOs e presidentes dos clubes europeus hoje em dia. Então, é, é, em torno da rusga com a UEFA, está essa questão mercadológica. E com isso, quando você procura, você vai buscar essas alternativas que de alguma maneira te vão te trazer mais recompensas financeiras. Quer comentar alguma
0: coisa, Flávio, sobre, sobre o tema?
2: Eu acredito assim, uh, historicamente falando, é, nós vamos ver que é, esses clubes fundadores... É, eles A maioria deles possui um, uma certa bagagem de, por exemplo, Liga dos Campeões, não só campeonatos nacionais, até porque alguns clubes são um pouco mais jovens do que outros, mas é, é evidente, por exemplo, que, que equipes como Milan, é, Real Madrid, o próprio Manchester United, talvez o próprio Barcelona, que, que, que vem vivendo algumas eras que estão acabando agora nessa nesse, nesse momento que a gente vive, para esses clubes é, esse um que de desafio existe na busca de uma Superliga? porque é, eles já conquistaram de certa maneira né aquilo que a gente chama por exemplo no Brasil né que é o slogan da libertadores né que é a glória eterna é, eles já tiveram essas conquistas alguns muitas conquistas dessas outros clubes que entraram nessa que entraram nessa empreitada é, vem na Superliga, por exemplo, uma chance de serem considerados campeões de um campeonato muito importante dentro da Europa, um campeonato internacional, um campeonato continental e internacional, evidentemente, é, que é, possa fazer jus à grande, é, grande expectativa monetária que é, é colocada sobre esses clubes. né? A gente não pode deixar de falar, por exemplo, de Manchester City e de Paris Saint-Germain. É, e que isso agora aparece, surge para essas equipes como um pontapé inicial para se, é, se colocar no mundo do futebol, para se colocar no mundo do esporte, do espetáculo, é, como é, equipes dessa nova era do futebol que está tentando ser, tá ser formulada, tentando ser regularizado Mas é, essas equipes encontram, ao mesmo tempo, uma grande resistência de seus próprios torcedores que, é, de certa maneira, gostariam de ver essas equipes atingindo essa, é, esse título máximo a partir da, do, do, da, do, do formato tradicional que nós, é, é, que nós assistimos, que nós torcemos é, nos últimos 50 anos. Então, a gente tem esse encontro ao mesmo tempo. Ele tem uma situação financeira, mas ele também tem uma situação geracional. É... É, grandes torcedores, é, que aí nós evidentemente a gente está se referindo aos torcedores, né, e não se referindo como os clubes o chamam, né, de sócios ou de clientes, é, que gostariam de ver é, suas equipes vencendo esses campeonatos, vencendo títulos europeus, é, de, da forma tradicional, né? Essa nova forma, ela, ela, o que a gente pôde ver nessas últimas semanas, ela parecia que ia cair muito bem para a visão dos diretores desses clubes, mas principalmente as revoltas que a gente viu, por exemplo, na Inglaterra, os torcedores do Chelsea, principalmente, é, a gente vê que os torcedores ainda desejam né, que suas equipes disputem competições de alto nível, em alto nível, mas competições ainda é, de nossa maneira tradicional. Tanto que esses times, principalmente os ingleses, foram os primeiros a pular fora do barco ali na
0: Pois é. Bem, já que a gente tá, vai entrar agora no assunto da repercussão, a gente vai falar disso no segundo tempo, então é, vamos para o intervalo agora e a gente já, já volta para entrar de vez nesse tema. Hoje no intervalo vamos falar da Superliga Brasileira, no caso, a experiência da Primeira Liga, o torneio que se colocava como uma tentativa de independência dos clubes com relação às federações estaduais e a CBF. A liga surge a partir da insatisfação da dupla Flamengo e Fluminense com a FERJ em 2015, o que é bem justificável sendo a FERJ. uma disputa que ficou marcada por alguns episódios inesquecíveis como o protesto do Vanderlei Luxemburgo, que era técnico do Flamengo então, contra uma punição por criticar a federação. Em uma entrevista coletiva, o treinador chegou a falar que não, iriam calar, não o iriam calar, e que podiam tirar ele do campeonato. E colocou uma mordaça na boca. Poucos dias depois, no Fla-Flu, os jogadores das duas equipes se perfilaram com a boca tapada em apoio ao treinador. E após a sua expulsão no mesmo jogo, Fred, atacante do Fluminense, disparou. O campeonato carioca tem que acabar. Assim, a dupla rompeu com a Ferge e se juntou ao Curitiba, que no mesmo ano desenvolvia planos de retomar a Copa Sul-Minas, torneio regional que foi disputado ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, para iniciar então uma nova liga. Em setembro do mesmo ano, América Mineiro, é Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Havaí, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Figueirense, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Joinville e Paraná assinaram a fundação da primeira liga. A criação da nova liga gerou um certo
1: otimismo na opinião pública que esperava ser, ver, ser esse um marco de um novo futebol brasileiro, abrindo a possibilidade da formação de um torneio nos moldes vistos na Europa. Evidentemente, não foi bem isso que aconteceu. Antes mesmo de ser realizada a primeira Copa da Primeira Liga, em 2016, os rachas começaram a aparecer, especialmente entre os dirigentes. A diretoria do Fluminense, por exemplo, insatisfeita com o valor mais alto de cotas de televisão repassados para o Flamengo, já indicava uma disputa entre os dois clubes. Pouco tempo depois, o então CEO da Liga, o Alexandre Calil, então presidente do Galo, deixou o cargo, alegando que havia um complô de cinco clubes dentro da organização. Dentro de campo, então, algumas bizarrices marcaram o torneio, com o fato de um Grenal disputado pela competição ter valido também para o Campeonato Gaúcho do mesmo ano. No fim, Fluminense sagrou campeão, retornando do Atlético Paranaense na final daquela competição, que foi taxada de torneio amistoso pela CBF.
0: O começo já apontava para o fim. Já no segundo ano da existência da Liga, é, sua Copa contou com uma pequena demandada de alguns dos principais clubes como a dupla de Curitiba, além de perder a pouca relevância que tinha. Na edição de 2017, os clubes optaram por levar times mistos ou inteiros reservas para o torneio. Renato Gaúcho, inclusive, sequer comandava o Grêmio na beira do campo. No fim, o campeonato, o campeão foi o Londrina, que venceu o Atlético Mineiro na final em um jogo com um público de menos de 15 mil pessoas. Em 2018, o torneio não aconteceu por conta do calendário apertado pela Copa do Mundo, em 2019, foi anunciado o fim da primeira liga. O torneio que veio como uma resposta às federações e uma tentativa de alguns dos principais clubes do país declararem sua independência e se empoderarem, começou errado e durou muito pouco. Foi uma experiência, sem dúvida, mas que talvez tenha mostrado que os problemas do futebol brasileiro são um pouco mais profundos. volta para o segundo tempo para a gente falar um pouquinho da repercussão que foi é, o anúncio da Superliga e como o Flávio já adiantou no, no finzinho do primeiro tempo, os torcedores não gostaram nada do, é, do anúncio e principalmente, Pedro Zan, porque é uma lógica, é, a competição a Superliga, ela tinha uma lógica que o futebol não tem. Ela dissolviu uma lógica futebolística importante né? que, que as ligas nacionais, por exemplo, têm Que é de classificação para um torneio continental E isso não, não, não estava previsto, na, é, não para todo mundo pelo menos, na Superliga E causou uma revolta muito grande dos torcedores de verdade do, dos times É, não só dos torcedores, né? Mas, mas sim, ela, ela,
1: a, a ideia da Superliga foi o Guardiola que falou. Né, ele, que não, não foram só os torcedores. Torcedores, jogadores, técnicos, dirigentes. É, muitos posicionaram contra. É, eu vou falar disso agora, mas, mas o Guardiola soltou a frase. assim Se você não pode perder, não é futebol. E a Superliga é isso. Você não pode, esses clubes jamais ficariam de fora. Você não teria a possibilidade de um clube como como um Manchester United da vida, ficar fora da Liga dos Campeões e ter que tentar pensar ele mesmo como que ele se recupera para ir a Liga dos Campeões de novo, não existe essa possibilidade. Você vai estar lá toda a temporada jogando a Superliga. Você não, tem, você não pode perder, não existe a possibilidade da derrota, né? É mais ou menos isso que o, que o Guardiola tá falando. Beleza, você vai, pode perder lá, mas assim, você não tem a possibilidade de ficar de fora. Isso não é futebol, isso rompe de fato com a lógica do futebol que a gente... que, que que a gente se acostumou, mas que também é aquilo que torna o futebol tão interessante, né? De que os clubes lutam por um objetivo específico. Nas ligas nacionais, é se classificar para as competições europeias, né? As competições continentais. Esse é o primeiro objetivo, né? A partir disso, você vai ter os clubes que vão brigar por título, vai ter aqueles que não vão brigar, mas que vão se manter nessa, nessa vaga na competição europeia. Quando você entra na competição europeia, o seu objetivo é ser campeão, evidentemente. Né? Mas para isso tem todo um caminho antes, né? É, e e, e, e isso, que permite pro, né, isso que permite ao futebol né, trajetórias marcantes, como a trajetória do Leicester, da, da Atalanta, que são times que sempre foram times muito menores, muito pequenos, mas que conseguem uma temporada boa, chegam ao, ao sonho de disputar uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, e às vezes vão adiante, vão chegar na, na, no mata-mata. Às vezes chegando, a, a Atalanta né, que chegou a, até as. as quartas de final do torneio e tal, então são essas narrativas que o futebol propicia e que a Superliga iria de fato acabar, assim. por mais que você pudesse ter a zebra dentro da Superliga, vai ser... ia ser muito difícil não ser sempre os mesmos times, né? essa possibilidade de você ficar de fora, de você ter que lutar de fato para você entrar no negócio, isso ia sumir, né? mas pensando na repercussão do anúncio, logo depois as ligas nacionais, condenaram a proposta, prometeram barrar a iniciativa, até prometeram punir os clubes de alguma maneira, seja financeiramente, seja com perda de ponto nos torneios. Isso vale para a Liga Espanhola, inglesa, francesa, alemã. É, a UEFA evidentemente também se posiciona e, e chegou a ameaçar os clubes envolvidos esportiva e judicialmente, inclusive né, cogitando banir esses clubes da, das competições internacionais e, da, e também nas competições domésticas, né, banir eles das ligas nacionais. E também chegaram a cogitar a proibição de que os jogadores desses clubes que, disput, que formaram a Superliga disputassem as competições de seleções, o que, a FIFA, o que a FIFA concordou, né? A FIFA também se posiciona contra e também concorda com algumas medidas da UEFA. E o negócio chegou a um nível em que até mesmo os governos nacionais declararam sua posição ao projeto. A gente teve presidente é, espanhol, é, francês, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson... Todos esses governos se posicionaram contra a criação da Superliga Porque entendem o impacto que isso teria né? tá, Para a economia local mesmo né? A gente pode pensar até nisso Até, até mesmo para a economia local Você diminuir tanto os investimentos numa liga nacional Que isso provavelmente acarretaria Para uma, criar uma Superliga que, que sei lá onde seria disputada né? é, os, os próprios governos se posicionaram contra E de fato os, os torcedores protestaram, né? é, Especialmente na Inglaterra, os torcedores do Manchester City, do Liverpool, é, do Manchester United, todas é, de alguma maneira protestaram contra essa decisão. O protesto mais marcante, acho que foi a da torcida do Chelsea, né? Que juntou cerca de 1.500 pessoas na frente de Stamford Bridge é, em protesto, impediram a passagem, chegaram a impedir a passagem do ônibus do time, né? Que o Chelsea ia enfrentar naquele de Brighton pelo Campeonato inglês e eles estavam barrando a entrada do, do, do ônibus o Peter Cheque teve que descer do ônibus coitado para ver se abria o... <risos> coitado né para ver se abria o espaço ali pro pro pro, pro ônibus do, do Chelsea passar e para ele poderem jogar e também jogadores começaram a se posicionar contra a gente teve posicionamentos especialmente nas redes sociais o o Özil se posicionou contra, o Herrera, né, o Ander Herrera, jogador do Paris Saint-Germain, se posicionou contra. O Richarlison, né, o Richarlison brasileiro do Everton também se posicionou contra. É, e talvez o momento mais, né, mais de, de maior destaque foi quando o Henderson, né, que é o capitão do Liverpool, convocou uma reunião dos capitães da Premier League para discutirem sobre essa questão. E, e depois ele, o Henderson mesmo declarou, falou que ele, eles não apoiavam de maneira alguma, né. E foi curioso, porque tanto treinadores quanto jogadores falaram que eles descobriram dessa, da, da existência desse plano da Superliga junto com a imprensa, né? Quando saiu, então, ou seja, os clubes, a, a diretoria, as diretorias dos clubes sequer conversaram com o, os treinadores, os jogadores. Foi uma decisão extremamente unilateral nesse sentido, né? É, e os, o próprio sindicato dos jogadores, o FifPro, Pro, é, também divulgou uma nota criticando o torneio, etc. E essa repercussão negativa... Leva ao final, né? É, dois dias depois, o Manchester City anunciou que ia sair da competição e ia largar a Superliga. É, e logo depois ele foi seguido pelos outros cinco grandes ingleses, né? Milan, Inter, Juventus e Atlético de Madrid depois abandonaram o projeto, logo em seguida. Acabaram restando só Barcelona e Real Madrid, que foram os dois que seguiram firmes, né? Entre aspas, de alguma maneira, no, no projeto. E com isso, o Florentino Pérez, né, a, 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 a cúpula da Superliga, anunciou a suspensão do torneio. E isso gerou um impacto muito grande também, pensando no, na, na imagem dos dirigentes. né. Tanto que o vice-presidente do, do, do Manchester United, o Eddie Woodward, pediu demissão por conta das críticas direcionadas ao clube por causa do projeto. Dois dias depois do anúncio, ele pediu demissão acabou gerando até mesmo uma crise institucional em alguns clubes grandes então foi um anúncio que foi visto de maneira extremamente negativa pela imprensa pelas federações pelos jogadores pelos treinadores e especialmente pelos torcedores e tiveram que voltar atrás tiveram que voltar atrás viram que o negócio não ia nesse momento pelo menos não ia adiante
0: ah, mas com certeza eles não iam consultar os jogadores né os caras do dinheiro consultam fazem as reuniões entre si pra ver como é que eles vão ganhar dinheiro. Os jogadores, é claro que foram os últimos a saber, assim como nós. É que é interessante, porque um dos argumentos é o argumento esportivo, né? Podia
1: pelo menos conversar com os treinadores, né? Pra ver se eles acham que a ideia é boa de você juntar os principais clubes num, num torneio, pra ver se isso geraria maior competição, né? Como eles estavam querendo dizer, né?
0: É claro, mas o argumento esportivo tá lá, né? Agora, a, a intenção de verdade... <risos> a gente sabe que qual que é. e é, Quando eu falei do, da revolta do, dos torcedores, é, é porque um dos argumentos também que a gente é, viu no, como no primeiro tempo é que o, não tem interesse do, dos jovens e, e o cara não quer mais assistir alguns jogos, acha desinteressante e tal. Mas a questão é que isso é um, é um argumento que não tá falando dos torcedores realmente do time, assim. tá falando principalmente do, do cara que tá em outro lugar, que assim, é torcedor do time, pode ser torcedor do time, mas ele é um cliente, eu, porque o que, o que vale é o cara que tá assistindo pela TV em qualquer lugar do mundo, então, é, pra gente aqui, por exemplo, que assiste a, a Champions. Ver um Real Madrid-Bayern é, é, é bem da hora, é o jogo mais legal para você assistir, mas é, o torcedor do Bayern, apesar de achar esse jogo bem da hora, ele vai assistir qualquer outro jogo do Bayern, mas a, a questão é que quando os clubes falam em torcedores hoje, eles estão falando de uma gama muito grande no, em todo o mundo, que eu, nem eu talvez nem sejam um torcedor, um torcedor, assim, mas ele ele tá vendo o produto mesmo e o produto coloca o, é, os principais times toda hora para jogar um com o outro parece ser mais legal de vender e por isso que que mais gente, e, e assim mais gente vai assistir na visão do de quem comanda o projeto, né? Agora vou passar pro Flávio, né? não comentou nada nesse segundo tempo eu tô aqui falando e não passei a bola para ele, mas é essa questão questão levantada né? essa questão econômica principalmente apesar do argumento existir mas o mercado acabou sendo inflacionado é por pelo, pelos, esses próprios clubes ou pela uma falta de controle desses próprios clubes, uma confiança geral no mercado e o mercado acabou se inflacionando de um, de um jeito que agora na pandemia, principalmente, virou argumento para você tentar arrecadar mais dinheiro de outra forma, né, Flávio?
2: É, o que a gente pode colocar é que esses torcedores, né, esses ditos torcedores que seriam é, o, a base da argumentação dos clubes é, que compõem a Superliga, é, se nós colocarmos eles estritamente enquanto clientes, é a gente vai ter, por exemplo, um, um, uma gama de, de clientes que acabou surgindo em é, outros centros outros centros urbanos que não, por exemplo, a Europa. É, uma arrecadação muito grande que, por exemplo, os clubes tinham nas pré-temporadas onde eles viajavam é, para países do Oriente Médio, onde eles viajavam para países da Oceania, para países da Ásia, é, e até mesmo para os Estados Unidos, que também começou a ter um Hum, é, um público é, interessante para ver esses tipos de jogos, e esses jogos eles já eram, né, jogos é, que, que, que seriam mais ou menos de times que compõem a Superliga eu lembro que eu cheguei a assistir em 2017 é, um Real Madrid Manchester United que aconteceu é, na Flórida então, assim, a gente tem, é, a gente já tinha algumas, é, alguns indícios de que essas pré-temporadas já estavam virando um momento não só de você reaquecer os jogadores, mas também de começar a expandir. E aí sim, eu acho que a gente precisa trabalhar em termos mercadológicos para entender é, a, a, o que passou na mente da, da, do, dos, dos diretores, dos CEOs, dos presidentes dos clubes. Né, para entender a marca que estava surgindo. E se a intenção era de expandir a marca, né, mesmo que isso acarretasse na, num, numa derrocada do futebol é, de uma maneira é, que, que envolvesse ali clubes pequenos, por exemplo, é, embates entre clubes grandes e clubes menores, onde você tinha um destaque de um clube menor e esse jogador em de destaque, por exemplo, poderia é, despontar para outras equipes, isso começa a se ameaçar a se perder, é, e como... É, suprir isso depois, como suprir isso de maneira póstuma, digamos assim, né, após uma é, uma uma morte não uma morte real, mas muito provavelmente uma morte simbólica dos campeonatos, é, dos campeonatos é, nacionais, é, e essa visão, essa visão de mercado que esses times tiveram, é, de certa forma, ela é um pouco é, a, gente pode, a gente pode ver como sendo um pouco ambígua, porque, ao mesmo tempo, quem domina o mercado da bola são esses clubes e seus parceiros econômicos. É, eles ditam né, o que eu estava falando agora, eles ditam o um movimento inflacionário da, do futebol, principalmente do futebol europeu, que se, digamos, é um futebol que arrecada... Não, não só mais dinheiro, mas também que arrecada é, mais é, visualizações, porque são lá que os melhores jogadores do mundo estão. Então, é, é, um, é, é, é um, uma, uma tentativa que tentou ser feita ali, de, de um tiro tão certeiro na, 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 é, no quesito econômico, mas que acabou saindo pela culatra no sentido é, futebolístico da situação. A gente vê que realmente os, clubes, realmente os torcedores, né, não, só os, não só os clientes, os torcedores é, vêm rejeitando essa situação. E a debandada dos times acontece é, de uma maneira muito peculiar. É, que eu vim é, analisando algumas notas que foram saindo é, das equipes que foram, foram deixando e ao, é, algumas se desculpando, outras dizendo apenas que é, deixariam a linha é, em momento é, de standby, né, que a gente pode dizer é, até é, o projeto ser reformulado, mas é, nós temos então a sobra, digamos assim, dos dois times espanhóis que acabaram ficando é, enquanto é, manter, mantenedores de uma ideia né, que, 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 muito, que está muito em alta ainda dentro, é, dentro da lógica futebolística da Espanha Até porque é, nós sabemos que Real Madrid e Barcelona são é, os, é, os dois clubes que realmente lutam por títulos espanhóis O Atlético de Madrid desponta algumas vezes, mas raramente é, vai tirar o posto desses dois times dentro do país para eles, então, seria mais interessante. E justamente por isso, é, eles ainda estão, digamos digamos assim, eles ainda estão nesse barco, né? É, a gente teve, em 23 de abril, agora, é, a, o Barcelona reiterando né, o seu compromisso com a Liga, argumentando ainda que a Liga seria um pontapé para uma revolta estrutural no futebol europeu. E o Conselho Administrativo do Clube, ele lança uma nota na quinta-feira, é, que foi divulgada pela CNN, que dizia, abre aspas, a decisão foi tomada com a convicção de que teria sido um erro histórico recusar a oportunidade de fazer parte desse projeto, como um de seus membros fundadores. Como um dos maiores clubes do mundo, a nossa intenção será sempre é, estar na vanguarda, sendo, é, sendo essa uma parte indispensável da identidade do clube e seu espírito desportivo social e institucional. Já o Real Madrid, né, rival do Barcelona, é, ele mesmo admitindo que a Liga está em stand-by, é, reforça o seu compromisso com o projeto, do, é, com aquilo que a gente pode chamar de argumento central para a existência da Superliga, né? que é a, é a obsolescência dos campeonatos atuais e uma, uma busca para levar o futebol a um outro patamar de entretenimento. Né? O que eu vinha dizendo sobre, é, principalmente, o futebol espanhol ele está nas mãos né, de duas grandes equipes. É, evidentemente, fica complicado é, não imaginar também uma prevalência... É, do Clube da Capital e dos Catalões é, na articulação da competição. O do Pérez, presidente do Madrid, é, que é, que é, como o Pedro já comentou, né sabidamente, o cabeça mais importante da organização da Liga é, e tanto o seu time quanto o Barcelona, de acordo com a gente, teve é, na revista do Espejo da Alemanha, é, Pedro, podia me, me corrigir caso, o meu alemão não esteja muito bom, é, é, demonstrou que em em um acordo é, haveria um benefício de 60 milhões de euros a mais né, para Real Madrid e Barcelona do que para os outros clubes é, fundantes da liga, né? e isso também se reflete nas é, nos, nos comunicados dos times aos seus aos seus torcedores, né? é, todos os times exceto Real Madrid e Barcelona se referiram aos seus torcedores enquanto torcedores, apenas Real Madrid e Barcelona se referiram aos seus torcedores Enquanto clientes ou
1: sócios. É, é muito interessante essa última parte aí que o Flávio colocou, né? São clientes ou sócios, né? É, de fato, com quem eles estão falando não é o torcedor, né? Com quem eles estão falando é com quem está financiando esses clubes. Né? No, fim, no fim, no fundo, no fundo, são os acionistas. Né? Quando saiu o, o anúncio e veio toda a repercussão é, negativa, o que... Teve de gente aqui no Brasil e fora tentando argumentar que a questão pra isso é os clubes estão perdendo dinheiro, as ações dos clubes estão caindo, então as pessoas que investiram estão perdendo dinheiro, é por isso que tem, que tem que haver uma Superliga, porque do jeito que tá, esses clubes são, vão ficar insustentáveis, etc, etc. Cadela aí... de,
0: de dirigente, Pedro.
1: Não, é duro, cara, é duro. Do mesmo jeito que tem, que tem cadela de patrão, né? Tem, tem cadela de dirigente. Mas... O nosso amigo em comum, o Daniel, que foi o que participou do último programa, ele no Twitter dele, ele, ele falou assim, bom, talvez a melhor escolha fosse você não gastar 70 milhões de euros num jogador como o Maguire, né? Que foi o Manchester United Space. Talvez você parar de gastar essas cifras absurdas em, em jogadores, você não precise ficar criando Superliga, né? Se os clubes se tornam clubes de fato sustentáveis, né? É, talvez você não precise tanto assim do, dos acionistas, vamos dizer assim. Não precisa se preocupar tanto com os acionistas, né? É, é difícil, assim. O, a, a lógica é, tá, 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 tá bem distorcida, me parece, na, na Europa. E aquela coisa, né?
0: É, não, se os clubes fossem sustentáveis, não tava precisando criar uma Superliga, mas. O, a lógica que esses, que esses clubes trabalham, claro que não, não é essa, não é de sustentabilidade. Tanto que se fossem. É teria tido uma pressão muito grande para, sei lá, o dinheiro do Roman Abramovic entrar no Chelsea, como entrou fácil, né, isso já desde os anos 90, né, na Premier League que os clubes eram viraram todos empresa, é, foi, facilita, foi sendo cada vez mais facilitado, mas você tem o dinheiro do Manchester City, que é outro dinheiro infinito aparentemente, né, porque é um clube nação na praticamente, né? Tanto o Manchester City como o PSG também é. Então, é, é até difícil falar em sustentabilidade, né? Porque esses clubes, eles já entraram numa lógica que não tem, não tem mais essa. Porque você está lidando com um cara que vai inflacionar o mercado. Você está lidando com outro clube que vai inflacionar o mercado. Então, é, a partir do momento que você liberou geral no é, mercado logicamente falando é meio que é meio que acabou é meio que a revolução tem que ser feita assim ou você ou você reformula tudo para tudo para as coisas voltarem a ser sustentável minimamente sustentável ou o caminho vai ser vai ser esse o pessoal falando de fazer como arrecadar mais dinheiro como fazer mais dinheiro com futebol e eu acho que é muito difícil sair disso. É, essa lógica que a gente enfrenta, é, que, é, que chega no Brasil forte do clube de empresa, por exemplo, é, é, vai por aí também. Como que o, o clube... Não, não, tem, não tem a ver com o clube ser sustentável ou não, tem a ver com como que o clube vai fazer dinheiro. E, e até por isso que alguns clubes né, que compram essa ideia mais forte né, do clube como como uma empresa, por mais que o clube não seja uma empresa ainda, mas, por exemplo, o, o Atlético Paranaense, que é, tem o Petralha lá a Eterno, é o time que te tem mais dinheiro em caixa, por exemplo, no futebol brasileiro. Mais dinheiro do que, um, do que o Flamengo, que é o clube mais valioso do, do campeonato brasileiro. Então, é uma... Os caras trabalham numa lógica muito diferente, cara. É, eu não não vejo muito como sair disso, até porque a gente já tem muitos anos é, que a gente meio que está quase que esperando acontecer esse declínio da, das ligas nacionais em prol de, um, de algo é, como a Superliga estava propondo, assim, de você botar é, quase que semanalmente é, um confronto entre grandes clubes da Europa.
2: Eu acredito que isso também acaba afetando é, de maneira ruim a, a, a ambição de, de torcer é, do, é, dos torcedores médios, né, que são, na verdade, o grande, é, o grande grosso do, 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 do número de torcedores das equipes. A gente estava falando é, anteriormente sobre né, esses, novos, é, esses novos nichos onde o futebol europeu vem caminhando, né? É, Oriente Médio, Ásia, Oceania, Estados Unidos, mas a gente pode falar também, por exemplo, do futebol brasileiro, aonde é, existem muitos torcedores ainda que é, dão é, importância, e não necessariamente uma importância de título, dizer que o título é maior, dizer que o título é menor, mas uma importância de ver, por exemplo, é um campeonato estadual. É, muitos torcedores ainda é, gostam né, de assistir esse, esses confrontos, esses confrontos regionais, porque esses confrontos regionais eles têm história, eles têm é, uma, uma, uma química que mercado nenhum quebra tão facilmente, né? mercado nenhum vai quebrar, por exemplo, um confronto entre Barcelona e Espanhol é um confronto histórico, né? Por mais que é, os números possam colocar, é, por exemplo, Barcelona como sendo é, superior no confronto, é, eles ainda gostam é, de eventos assim. E esses eventos, eles não só tendem a acabar, mas eles tendem a, a, a se tornar menos relevantes dentro é, da, da, da política é, de temporada de um time. Né, um time que se prepara não só para jogar clássicos, né, que são esporádicos, e não, por exemplo, que aconteceriam, por exemplo, clássicos é, semana sim, semana não, é, eles, muitos, muitos deles se utilizam desses jogos com times menores, por exemplo, é, para ir é, buscando não só é, ganhar ponto né, dentro dos campeonatos, mas também ir treinando variações práticas e é, condicionando seus jogadores. É, até chegar o momento de disputar grandes partidas, que são as partidas que têm mais audiência, que são as partidas que é, dão mais dinheiro, que são as partidas onde, é, os torcedor, é, onde é, não só os torcedores apaixonados, mas muitos é, que nem é, são torcedores desses times, costumam assistir. Né? É, não é à toa que Real Madrid e Barcelona, por exemplo, é um dos clássicos mais vistos né, na, na, no, no futebol. Então a gente tem esse universo do espectador sendo afetado de uma tal maneira que pode gerar muita é, é, muita muita eu não diria repulsa mas é, um, um estranhamento muito grande com esse novo modelo é, essa esse argumento de como se fosse uma arte pela arte ou esse argumento do belo do, do é, das partidas é, vistosas e da, da, do futebol de alto nível a todo momento, toda semana, é, poderia é, cair mal não só para os jogadores, né, que teriam é, muitos problemas muito provavelmente com isso, mas também para os torcedores, que é, gostam algumas vezes de ter esse respiro, né, esse jogo que a gente muitas vezes chama de jogo mais fácil, por exemplo, é, num intervalo de classe, grandes clássicos Grandes partidas Ou mesmo que não seja um clássico Por exemplo, uma partida decisiva
0: Bem, com essa fala do Flávio A gente vai fechando o nosso programa Agora, vou chamar os nossos acréscimos Pra é, gente dar o nosso recado final Falar As últimas, as últimas coisas aqui Sobre, sobre esse tema Pedrozão, começa com você Primeiramente,
1: agradecer muito ao Flávio Por ter aceitado participar Foi uma contribuição muito muito boa para o nosso programa deixou o programa bem legal é, agradecer também todo mundo que chegou até o final, todo mundo que continua acompanhando o, o nosso podcast faço a lembrança podem deixar os comentários no, no, no nosso blog podem mandar mensagem entrar em contato com a gente de alguma maneira nas nossas redes sociais, acompanhem os conteúdos que a gente coloca por lá também e acho que é isso é, muito obrigado e até daqui 15 dias
0: Flávio, por favor, espaço aberto para você aí, dar o seu último recado.
2: Bom, uh, eu agradeço né, mais uma vez o convite aí dos meus colegas, é, meus amigos. Uh, espero que essa discussão não morra porque, como a gente estava discutindo uh, anteriormente, a Super India está em Standby. Uh, muito provavelmente será um projeto que será uh, colocado na mesa de novo para ser rediscutido e ficar atento a isso porque é, as chances, por exemplo, disso é, ter alguma certa repercussão dentro do futebol brasileiro, por exemplo, são muito grandes, né, e afetar diretamente nós que torcemos para clubes brasileiros é, E agradecer então, mais uma vez aí, a, a, o convite de vocês, e, é um ótimo trabalho para vocês.
0: Muito obrigado, Flávio, pela, por aceitar nosso convite, por participar aqui conosco. É, eu gostaria de, no recado final, o um apontamento final sobre o tema é que a Superliga, a revolta, né, que ela causou principalmente pela pelo formato que ela propunha, que porque o futebol, querendo ou não, é, mesmo que isso não aconteça sempre, mesmo que seja difícil, a gente adora falar que o futebol é um jogo imprevisível, mesmo que ele não seja na maioria do, na maior parte do tempo. A gente adora falar que contar aquela história do da Champions League de 2004 ou 3, eu sempre confundo o se C é 4 ou 3, que o Porto ganhou é... pegar aquele um campeonato que um time com... Num... que não era favorito conseguiu superar o... os grandes, como o Leicester por exemplo, 2015 é... 15 16 né? se eu não estou enganado, fez na Premier League, então é... essa é a essência do jogo né? e... e a Superliga meio que acaba com isso né? no modelo que ela foi que foi é, lançado, então o... eu acho que agora, é, como o Flávio disse, essa ideia vai voltar, que é, é um projeto que já é político também, e está aí há já há um, muito tempo sendo discutido, e eu acho que agora a intenção vai ser como que tornar um, uma super, essa, essa ideia de Superliga é, palatável, né, Para os torcedores dos clubes também mas, é, Talvez pensar num, num formato que não que não acabe tanto assim Que não um, um rompa totalmente de início com, uma, é, com a lógica principal do futebol é, Não sei como vai ser, mas isso vai voltar com certeza é, E a gente vai sofrer os danos disso, acho que sem, sem dúvida nenhuma Porque... Quanto mais dinheiro rodar para os clubes europeus, ali, é, a gente que já é um mercado que exporta jogador o tempo inteiro, vai, vai exportar cada vez mais. A gente já vive isso de uma forma, mas a gente vai ver é, números absurdos assim, cifras absurdas no futebol cada vez mais. É, é isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal, muito obrigado a você que nos escutou, mais uma vez agradecer ao Fábio pela participação, um abraço a todos. É, continue nos seguindo nas redes sociais é, comente se você quiser e daqui 15 dias a gente está de volta, tchau